1: Bon lundi midi, le 24 janvier 2022. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Yannick Levesque et Martin Lemay qui vous accompagnent comme ça pour la prochaine heure. On va parler beaucoup de hockey aujourd'hui avec Marc Denis et Karel Aymar, le Canadien qui joue ce soir au Minnesota face au Wild. Quelle fin de semaine dans le monde du sport! waouh Si vous avez écouté le football hier, pas compliqué, je zéro en quatre. Mais c'est incroyable ce qui s'est passé hier des fins de matchs spectaculaires. <rire> <rire> Écoute. 0 en 4, pas compliqué. Toi, tu dois être 2 en 4, Martin. Comment ça va? T'es 0 en 4? Écoute, j'avais dit Eh oui, mais oui, je suis 0 en 4. J'avais pris les bills. Oublie ça. Ouais. Le règlement de, de règlement qui n'a pas de bon sens. Alors moi ça, je déteste BAS, ce règlement-là.
2: Non, 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 moi, je déteste continu. ce règlement-là. Tu sais, c'est un tirage au sort qui détermine
1: qui est qui gagne. OK, parfait. Ça après Ça ben, ne détermine Arrête-les à défense, c'est bon, tout. Bon, ouais, mais écoute, tu devras avoir droit de réplique. Honnêtement, c'est cabochon comme règlement, ça, là. On va y revenir après. OK, après ça, ben les box, tu sais, je ne peux pas aller contre mon, mon, mon idole Tom Brady. Car là, je capotais dans le salon quand ils sont revenus, le bang, bang, crédibilité 27-27, en prolongation, excitée. Pouit, 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 quoi était interrompu. Euh, puis, puis les Bengals, les Bengals qui gagnent, honnêtement, je pas pris les Bengals par tout, puis j'avais pris les Packers, j'étais convaincu que les Packers, c'était pour gagner, puis finalement, c'est n'est pas ça qui est arrivé. En tout cas, bref, mauvaise fin de semaine pour mes prédictions, je suis haute de mon pool, mais c'est pas grave, j'ai vraiment trippé avec ces <rire> matchs de foot-là.
0: Oh oui, non, ça a été bon, ça a été très bon. Tu vois, j'avais oublié que j'avais pris les Rams, mais euh, pendant la game, Bill's... Euh... Euh, Chiefs, quand les Bills sont venus avec 13 secondes pour reprendre euh, les devants, j'ai dit ben poule hey, vierge, je vais être euh, 0 et 4. Mais finalement, je suis 2 à 4, <rire> puis t'es 0 et 4, je trouve ça encore bien plus drôle <rire> que comment je me sentais hier. Puis pour mais, le maudit mais, tirage mais... au sort, là. Attends, je vais finir là. Le maudit tirage au sort, là, je comprends, là. Mais c'est ça les règles. Je veux dire si tu ouais, voulais pas sais. te ramasser là, c'est à toi de prendre une transformation de 2 points, c'est à toi de les arrêter. Je vais aller plus loin que ça. J'suis tu fais une prolongation au hockey, Yannick. Tu perds la mise en jeu, le gars s'en va au bord, il score. Tu vas te dire, Krem, c'est pas gentil, j'ai pas eu la chance, d'aller scorer le bord. Non, non, non. Quand es quoi, en tu es en transition, la différence, c'est vraiment faut... non, non. La, différence, la mise en jeu. La différence, c'est la mise en jeu. Tu sais quoi, le pourcentage ouais, de mise en ouais. jeu? C'est 50 C'est une sur deux, c'est pile ou
1: face. Ben, c'est pas piloufasse, là. C'est quand même s'il ferait un c'est Bon, pop, tu gagnes le tirage canadien, tu, amino, tu parles avec la rondelle dans ta zone. Voyons donc.
0: Hey, il a eu 60 verges pour l'arrêter.
1: Je te dis pas que la défensive a fait sa job. Ce que je te dis, je n'aime pas ce règlement-là. Je l'ai jamais aimé. Je trouve ça ridicule. Quand Syri... Dans saison, je peux comprendre... Dans, dans les séries, un match comme hier, puis moi, dans mon moi hier, le match bills Chiefs, c'était un classique, c'est un match Super bon. Bowl. Là, ça devrait être le Super Bowl, c'était incroyable. Là, le nombre de points qu'il y a eu au quatrième quart, ça allait... Écoute, les défensives en faisaient pitié. Là, ça, on marquait à chaque possession, c'était fou. Mais moi, j'aime pas ce règlement-là. Mais là, on ne s'étendra pas trop sur le foot, parce que je sais que Marc-Denis est déjà là, mais je vous rappelle que Pierre Vercheval sera avec nous vendredi. Et je vous confirme également que le dimanche Super Bowl, on sera là pour une émission spéciale d'Ongeance, comme l'an passé à midi pour lancer la programmation football, la programmation Super Bowl, dimanche le 13 février à compter de midi. Donc ça, ça va être bien le fun. Puis je veux juste dire un petit mot aussi euh, sur le tennis en fin de semaine. Chapeau Valov, Auger et incroyable. Les deux s'en vont en quart de finale. Chapeau qui a battu Zverev. Tu sais, pour vrai, là, c'est... C'est magique là, de voir ce qui se passe avec le tennis canadien là, à l'omnium de l'Australie. C'est vraiment spectaculaire redire... c'est le fun.
0: Je vais redire ce que je dis souvent. Je regarde comment le drapeau du Canada est... Euh... Flotte aux, aux, aux internationaux d'Australie, les gens dans les Australiens qui sont habillés aux couleurs du Canada. On a des joueurs ouais. de tennis qui, sont, qui, qui, qui performent, qui avancent. On parle beaucoup. Les retombées économiques sont énormes. Alors, quand on met un peu, euh, non seulement du sien, mais de l'argent dans le sport, souvent, il y a des retombées économiques pour euh, euh, tout ça. Donc, euh, chapeau. chapeau à Tennis Canada qui ont mis de l'argent et chapeau à chapeau et. Roger au, 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 Ça fait beaucoup de chapeau. Félix.
1: Eh oui, tout à fait. Ça se poursuit d'ailleurs euh, leur quête là, pour eux euh, cette semaine avec des matchs quart de finale. Euh, ça va vraiment être très, très intéressant. On va parler beaucoup de hockey aujourd'hui avec Marc et karel mais d'abord, Martin, ce soir, il y a un match, et tu as choisi un joueur qui, souhaitons-le, sera électrisant. Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur. <coughs>
0: Ouais, le Canadien qui était en déplacement pour le Minnesota, là où il y aura le match de ce soir contre le Wild, c'est sur nos ondes, bien sûr. Et notre joueur électrisable, on s'attend à ce que Kaylin Primo soit encore devant le filet. Un, il a bien fait samedi. Deux, il y a blessure euh, à Samuel Montembeau. Euh, donc, on attend d'avoir des détails à savoir s'il devra passer sur le bistouri ou non. Donc, euh, j'ai bien aimé, bien bien aimé la performance de Primo qui a fait face à 43 lancers de l'Avalanche. Euh, J'ai marqué sur Twitter une petite leçon de, de tracking de rondelles, de suivi de rondelles. Il était vraiment là, euh, dans sa zone. Puis quand on dit qu'un gardien de but, de son âge, a besoin matchs et c'est pour trouver cette constance-là d'être régulier, euh, comme il l'a fait dans le match contre l'Avalanche du Colorado. Parce qu'à son âge, on voit des bonnes et des contre-performances. Et la Ligue américaine, ça, ça aide à, euh, à avoir de la constance chez le gardien de but, puis faire ce que Primo a fait euh, samedi beaucoup de réactions avant qu'on accueille Marc-Denis, beaucoup
1: de réactions sur les médias sociaux concernant la prolongation et ce règlement-là euh, qui fait réagir énormément. Puis tu sais, je ne suis pas un partisan des Bills, là. Il, tu, vous savez, mon équipe, c'est les Patriotes, puis uh, Tom Brady, que j'adore, mais honnêtement, hier là, j'étais frustré que ça se décide comme ça, puis euh, c'est tout. On, on, on en reparlera avec Pierre vendredi, euh, si tu veux bien. Tu sais, je trouve ça <rire> en série, de, non, pas tout.
0: Euh, non, non, OK. Mais... Ben je
1: pense que McDonald's. Eh, eh, qu eh, si même. ça
0: continue comme le match était parti hier, là. là. les Chiefs ont marqué. Là, les Bills auraient été leur bord, ils auraient scoré, Ils auraient créé ouais, l'égalité. Au là, au moins, c'est la chance a... égale. Oui, mais c'est quoi la chance? Les Bills auraient marqué. Les Chiefs auraient été leur bord marqué. C'est quoi la chance? Bien, maintenant, il y en a un qui s'accroche puis il y
1: en a un qui gagne le match. Au moins, si tu donnes l'opportunité ah. aux deux offensives de se faire aller une fois. C'est hey,
0: ça le règlement ils le savaient avant de commencer.
1: Eh oui, eh oui, mais ça reste que c'est un règlement, à mon avis, à moi, qui est ridicule en
0: hey, série. Je vais te, je vais te régler bref, ça assez passons. vite, puis je vais te, 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 te régler ça assez vite. Euh, c'est un de nos boss, euh, c'est drôle de dire nos boss à RDS. Euh, Patrick, euh, voyons, je vais. Mathieu, je vais. Ouais, Les ouais, Bills, ouais. Hein, quand ils marquent, il reste 13 secondes. S'ils font un squib au lieu de l'envoyer le ballon dans son début... Il coule 6-7 secondes, puis les Chiefs ne peuvent rien faire. La seule personne responsable pour la défaite des Bills, les Bills. T'as raison,
1: t'as raison. Je ne suis pas en train de te dire que t'as pas raison. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Il restait 13 secondes, c'était aux autres de gérer ça. Ils ne l'ont pas fait, je suis d'accord, mais j'aime pas le règlement. Bref. Laissons de côté notre, notre discussion animée qui se traduit partout. Là. Je vois les fenêtres s'ouvrir sur les différents <rire> Facebook. Mais parlons de hockey un peu avec Marc Denis qui est là et qu'on accueille. Salut, mon Marc! Josh Allen a
3: pris une mauvaise décision puis a choisi pile à la place de face. C'est ça, son erreur <rire> dans le T'as raison! mais oui, hey, quel hey, camp rien! Face hein, à bord, les Bills... Oui, mais face à part, les Bills ont choisi de miser sur leur défensive, qui était numéro 1 dans la saison, puis ils se sont dit 13 secondes pour le terrain au complet. Ils n'ont même pas essayé un botté. -il. Ils voulaient garder ça loin de Tyreek Hill. Ils avaient plus peur de Tyreek Hill avec 13 secondes qu'ils avaient peur de Pat Mahomes, parce que la semaine passée, on l'a vu, 16 secondes, c'était même pas assez pour les Cowboys. Mais ben, les autres, ils ont le temps d'en faire trois jeux. Fait que, tu sais, chapeau à Mahomes aussi. Je commente les deux. Tu sais, je commente les deux. Le règlement, il était connu avant le match, on est tous d'accord, mais c'était ah oui, vais Moi, sur mon divan pour regarder Alan remonter le terrain encore une fois. Tu sais, il m'en ouais, ouais. manquait encore. Là, pis, euh, écoute, je trouve que l'histoire des Rams peut être incroyable de jouer à SoFi et de jouer pour le Super Bowl et tout le mais j'ai comme l'impression qu'on a eu un petit avant-goût du Super Bowl hier. Je trouve que ça va être dur à battre, là, cette confrontation-là entre les Chiefs et euh, les Bills.
0: C'est très bon. Ben,
1: C'est du, fo du football de grande qualité. En tout cas, pour vrai, là, hier, là, ouais, le, pis... ben, les quatre matchs ouais, en fin fait, de pis... semaine ont été spectaculaires.
3: Oui, puis j'ai choisi de me coucher après la deuxième manche, puis j'avais comme intuition que Félix Auger allait gagner. Pour moi, c'était le tournant. Le tie-break de la deuxième manche, après avoir vu Silić être aussi dominant lors du, euh, du premier set, pour moi, c'était là que tout jouait. Évidemment, de remonter la pente 0-2, ça aurait été très difficile pour Félix, mais j'ai eu comme l'impression qu'il a brisé Silić. Il l'a pas juste brisé au niveau de son service dévastateur, mais il l'a brisé moralement, psychologiquement. C'est là où je pense qu'il a pris l'ascendant. Un gars plus jeune, plus en forme, etc. Puis euh, ouais, vraiment le chapeau deux Canadiens encore de finale la première fois aux Internationaux d'Australie, la deuxième fois depuis l'année passée à Wimbledon avec chapeau Valov puis, euh, puis Félix Auger-Aliassime je veux juste vous, vous rappeler qu'ils n'ont pas encore 25 ans là, ces deux là.
0: Ah non. Exactement. Puis je suis content que tu l'as dit j'ai fait exactement le même parcours que toi. Mais moi, je suis parti ah ouais. coucher exactement après le bris d'égalité. À 7-6, je suis allé. Là. Je ouais. pense que ça finit euh, 8-6, ce bris d'égalité-là. Mais contrairement à toi, je me ouais. suis dit, « Oh, hey, j'aimerais ça rester debout parce que je trouvais, comme tu disais, que Céline, j'étais tellement performant dans la première manche. Puis j'écoutais Hélène puis Yvan, puis il avait l'air de dire que, il était tellement à son meilleur. Puis tout ça, j'étais, « Oh, ça sera pas facile pour Roger. J'ai hâte de voir demain matin. » Puis euh, wow, je me suis couché exactement à la même heure. Euh, mais tu qu'on parle pas. un peu de hockey? Veux-tu comprendre un peu de oh, de Bill Guérin? Oh, il il nous eu... reste
3: deux trois minutes.
1: Oui, <rire> ouais, mais fais-le parler hey. de foot. Là. On n'a pas le choix puis de tennis. Là.
0: <rire> Bill Guérin, c'est un des directeurs gérants maintenant. Mais tu sais, dans le temps, il n'était pas directeur gérant que j'aime le plus interviewer. Hyper généreux. Je l'ai fait, je pense, deux fois, en genre Je l'ai fait à la radio la semaine passée, justement par rapport à Kent Hughes. Il y a un lien à faire. Puis il y a un lien à faire, d'autant plus que... Quand Guérin est arrivé avec le Wild du Minnesota, on disait que cette équipe-là, ça n'allait nulle part. Puis, euh, curieusement, rapidement, le bateau a changé de bord.
3: Oui, puis c'est une défensive qui est encore, euh, je dirais pas vieillissante, mais qui est encore assez âgée euh, du côté du Wild. On n'est pas sorti du bois, mais on a fait des choix. Parisé, Koivu, Souter, Zucker, Zucker, c'est une transaction, euh, Devin Dubnik, Eric Stahl, voilà autant de noms de vétérans qui ont quitté, qui ont changé d'adresse depuis l'arrivée de Bill Guérin. On a vraiment fait une refonte de cette formation-là. On a euh, remis les destinées de cette équipe-là entre de, des joueurs plus jeunes et un mélange de vétérans, parce que c'était une des équipes les plus vieilles de toute la Ligue nationale de hockey. Et si je vous disais que de tous les trios de la Ligue nationale, tous les trios, il n'y en a qu'un qui a inscrit plus de buts, en valeur absolue, OK? Là, c'est pas une moyenne, c'est vraiment en valeur absolue. Il n'y en a qu'un seul qui a inscrit plus de buts que le trio principal de Zuccarello, Hartman et Caprizov. Puis c'est le trio de Lynn Holm avec Ketchuk et Gaudreau à Calgary. C'est quand même assez impressionnant. C'est plus que le gros trio des Leafs, c'est plus que le gros trio des Capitals. C'est plus que la ligne parfaite des Bruins de Boston. C'est quand même assez impressionnant. D'ailleurs, vous nommez le premier trio des, du, du Wild du Minnesota, Ouais.
1: D'ailleurs, Max, je veux juste te dire que dans les sujets de Carrel tantôt, elle va le décortiquer, le, le trio, euh, le comparatif avec les autres de la Ligue nationale. Euh, on, va, on aura l'occasion de dire, venu, je te laisse poursuivre. Oui, super. Fait que, dans le fond,
3: c'est juste un exemple pour vous dire à quel point on s'est tourné vers... Bien, on a pris une autre direction du côté du Ward. Puis si Bill Guérin est un ami à Kent Hughes, euh, si jamais on pense à une reconstruction, bien, ça se fait. Euh, Gorton l'avait fait en se débarrassant là, en février 2019 ou 2020, d'à peu près 10 millions sur la masse salariale. Bill Guérin est en mesure de le faire avec les transactions, les rachats de contrats et euh, les joueurs qu'il a laissé aller, euh, tel que je viens de vous le mentionner. Alors, c'est possible à faire. Il n'y avait peut-être pas des contrats à aussi long terme du côté de Bill Guérin entre les mains, cependant. Mais la reconstruction bon, a été Puis Il dire... ouais, faut dire que le choix des vétérans a probablement était le bon. Euh, on a amené Goligoski et Ben, les gars de 34 et 36 ans, parce que là, c'était peut-être mince un peu à la ligne bleue, puis en raison des expansions, il a fallu couper les liens avec Scandella, oh, éventuellement Soucy. avec Carson Soucy, exact. C'est les deux noms qui me viennent en tête. Ça aurait fait une ligne bleue qui aurait été un petit peu plus jeune, peut-être plus à l'image. Vous voyez la formation. Euh, en fait, on pourrait dire que c'est la formation confirmée pour ce soir, euh, s'il n'y a pas de test positif qui revient dans la journée. C'est la même formation qui a battu les Hawks, à l'exception du gardien Cam Talbot, qui effectue un retour au jeu. Il a raté les six dernières rencontres blessées lors de la classique hivernale le 1er janvier. Qui a très bien fait, mais Talbot va avoir la chance, lui, qui, euh, qui va aller au match des étoiles pour représenter le Wild. Puis, retenez quand même, je pense qu'on peut inverser, puis c'est comme vous voulez, là, mais on peut inverser les trios 2 et 3, mais le trio de Foligno, Eriksson Eck et Greenway. T'as beaucoup, beaucoup, as, as un gros gabarit sur les ailes. T as un joueur très responsable en Ericsson Heck qui est capable d'être explosif. Puis Foligno qui marque de gros buts. Alors, tu as vraiment reparti sur trois trios. La force de frappe du côté euh, du Wild. Puis oui, je vais appeler ça de la force de frappe parce que euh, c'est pas une équipe qu'on connaît beaucoup. Puis, tu sais, Martin, tu targues souvent de regarder plusieurs matchs, moi aussi, mais on dirait que, pas, je sais pas, je les attendais pas là, pas aussi rapidement que que ça, du moins, le, le Wild. Boldy a un bon début de carrière parce que Bukestad est blessé, euh, Brodin est blessé à la défense lorsqu'il va revenir et, et remplacer peut-être Ben, peut-être Merrill à la ligne bleue. Je pense que ça va être encore une meilleure équipe. Alors, c'est intéressant du côté du Wild dans une association de l'Ouest qui est très, très compétitive.
1: Je vais revenir avec ton lien et Bill Guérin. Euh, tu sais, la situation est pas mal différente euh, chez le Canadien, là. Ouais. Euh, mais vite comme ça, tu sais, on fait un, un gros parallèle entre kant et Bill Guérin, qui sont de bons amis, là. Qu'est-ce que tu penses que Ken Hughes pourrait faire dans ses premiers gestes? Est-ce que lui aussi va tenter de libérer de la masse ou il va être très prudent? Puis va... C'est peut-être plus cet été que le Canadien va bouger.
3: C'est clair que la prudence est de mise, peu importe. Puis la masse salariale, on le sait, elle est dans un état critique de toute façon. Alors, peu importe Hughes, n'importe quel DG en place, c'est sûr qu'il va falloir s'y attarder avant longtemps chez le Canadien parce que ce problème-là, il va être récurrent en raison de la longueur des contrats euh, qui ont été octroyés. Tu ne sais, te débarrasseras pas tout de suite de, de, de Price, de Weber, de Gallagher euh, ou encore de Suzuki sur ta masse salariale qui, qui représente un, un bon morceau de, ce, de cette, de cette masse-là. Alors, c'est euh, surtout de. Ben dans le fond, c'est de prévoir. C'est de prévoir ce qui va, ce qui va arriver, mais c'est de s'inspirer. Peu importe la façon dont on choisit, de, la route qu'on choisit d'emprunter. Il euh, y a des exemples à gauche et à droite, mais je trouvais que l'occasion était bonne alors qu'on affronte le Wild et Bill Guérin, un ami avoué de Kent Hughes, comme tu l'as mentionné, Martin. Monsieur Hughes, qui l'a même dit lors de son point de presse initial, pour dire que, ben oui, c'est ce que Bill Guérin a fait lorsqu'il s'est amené avec le Wild du Minnesota. Il a dû couper les ponts avec des vétérans, Timmy Koivu. On parle euh, on parle du capitaine Zach Parisé, on parle des liens étroits et à long terme avec, avec l'État du Minnesota. Même chose du côté de Ryan Souter. Eric Stahl qui a euh, réanimé un peu sa carrière là-bas avec le Wild. Alors, tu mets ça bout à bout, puis tu te dis, il y a eu des, des coupures importantes qui ont été faites du côté du Wild depuis que Bill Guérin est en poste.
0: Euh, on va essayer de rétablir, je ne sais pas si on peut m'indiquer aux médias sociaux, le rds.ca, là, euh, j'ai encore les textos du vendredi, ça se met pas à jour. Euh, donc, euh, je vais essayer de revenir avec les commentaires un peu plus tard. Salutations à ma mère euh, que 80 plus... Écoutez le match au complet de Félix ojaï Yassine qui a fini à plus de 3 heures du matin. Qu non, me dit. Euh, donc, euh, moi qui salue toujours ma mère en fin de show, je pense que ça va à peine de dire bonjour à midi et quart puis de dire Ouais, le go, Mom. <rire> Elle vient de <-tu rire> se lever. <rire> ouais, <rire> c'est une ado. Elle recommence son adolescence. <rire> euh... <rire> c'est bon ce que tu dis. En plus, Marc, au sujet de. De Bill Guérin, euh, j'ai lancé à la perche en disant les décisions difficiles que Canews va avoir à prendre. Puis j'ai dit, comme racheter des contrats de joueurs comme euh, Parisé et Souter. Écoute, il aurait pu me donner la réponse facile. Il m'a tout de suite dit la décision la plus difficile que j'ai à prendre, c'est de dire à Miko Koivu qui ne revenait pas, lui qui était l'âme de cette équipe-là, ouais. le capitaine. Donc, c'est de prendre des décisions qui ne seront pas faciles pour, euh, pour Canews. Puis, tu sais, je fais un lien, peut-être, on me dit boiteux, mais s'il a dit au capitaine de toutes ces années-là, Miko Koivu, tu ne reviens pas. Ça fait partie des décisions difficiles que Ken News aura peut-être à prendre. Euh, tu sais, déjà annoncé qu'elle allait avoir un capitaine officiellement, donc chez Weber, puis peut-être des décisions difficiles à prendre au sujet de Carey Price.
3: Oui, exact, mais euh, écoute, euh, tu viens de mettre en lumière une situation qui s'est euh, compliquée dans les dernières heures. Ça, ouais, le Montembeau est ça. absent, euh, on ne craint pas une blessure trop grave d'un côté, puis... On entend peut-être parler de chirurgie, Fait sais, euh, sans connaître la nature pour l'instant de la blessure, c'est un petit peu difficile, mais c'est donc un potentiel que jusqu'à la date limite des transactions, tu n'auras ni l'un ni l'autre de ton premier, ton deuxième, ton troisième gardien. Mais En fait, je donne les numéros 1, 2, 3, mais c'est ceux que tu voudrais voir en action parce que celui qui va l'être, c'est le gardien du futur puis c'est celui que tu aurais aimé voir à Laval jouer soir après soir pour pouvoir gagner en rythme. Mm. Martin, tu le dis avec justesse un peu plus tôt lorsque tu as présenté ta pièce ou ton joueur électrisant en Caden Primo. Tu sais, le chemin là, vers le développement, je vous l'ai dit, ce n'est pas une flèche qui s'en va en haut et à droite dans un diagramme de façon euh, linéaire. Hein? Ce sont des montagnes russes. Il faut que la tendance soit à la, haute. la, à la hausse. Pardon. La réalité, ce n'est pas, pas de tomber que tu dois éviter. C'est d'être certain de toujours te relever. Tu vas en connaître des mauvais matchs. C'est sûr, tu es jeune, tu n'as pas encore l'expérience. Puis il y a des journées où tu vas être complètement débordé par les événements, dépassé par le fait que tu sois dans la meilleure ligue au monde. C'est normal. Mais d'être en mesure de te relever, puis non seulement de le faire de brillante façon, mais de le faire contre une des meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey. Moi aussi, j'ai aimé le match de d'une Primo. Puis j'espère que les gens ont été capables de voir la différence. Quand je le sais, là, que scientifiquement parlant, tu sais, ça n'a pas de poids quand je dis il est petit devant son filet ou il est plus gros. C'est le même, là. Il n'a pas gagné saint livres parce qu'il a mangé un gros steak la veille. La réalité, c'est que l'espace qui est couvert quand tu es en confiance, c'est c'est. C'est les 3-4 pouces de plus que tu es capable d'aller chercher parce que tu as bien lu le jeu. Et en étant positionné, tu vas couvrir plus d'espace. Tu as parlé du suivi visuel, du retraçage de la rondelle. Ça a été excellent à travers une circulation. On va se le dire, ça n'a pas été le match le plus physique. Donc, ça n'a pas été un match où il y a eu énormément de circulation dense avec Kayden Primo. fait qu'il était en mesure de bien travailler à travers ça. Ça lui a comme donné confiance. Bon. Puis, il a été sollicité à outrance, comme ça a été le cas pendant les trois derniers matchs. Tu mets ça bout à bout. Il a donné une chance à son équipe de gagner, puis le trio de Suzuki a été très bon.
1: OK. Sur Facebook, il y a plusieurs commentaires. Salutations, je reviendrai aux salutations, mais Marc, il y a Nicolas Lafrenière qui te pose une question. Euh, advenant le cas que euh, Montembeau soit absent aussi pour euh, une petite période de temps, le Canadien pourrait-il être tenté d'acquérir un gardien de location, ce qui n'est pas euh, l'idéal, une situation avec Primo McNevin pour euh, finir l'année? Bien, en fait, c'est parce qu'on n'a
3: pas les réponses. Est-ce que c'est pour finir l'année ou est-ce que c'est pour se rendre à la date limite des transactions? Est-ce que c'est pour. Tu sais, on n'a pas, pas toutes les informations. La réponse facile, c'est que c'est pas l'idéal d'aller chercher un gardien de bus supplémentaire quand tu es en mode vente puis tu veux faire de l'espace. Si c'est un gardien de location, tant mieux, mais les gardiens de location, ils vont être en demande dans les endroits où on a besoin d'aller chercher de la profondeur, par exemple pour un auxiliaire à Pittsburgh ou pour répondre à la situation à Edmonton. Alors, tu sais, j'ai de la misère à me faire une tête. Maintenant, si tu sais que Price, Allen et Montembeau ne joueront plus de la saison, là, c'est sûr qu'il faut que tu, tu, tu résoudes le, le problème. Ou bien tu fais de Kayden Primo ton gardien de but numéro un, peu importe ce qui arrive, mais là, tu vas te chercher de quoi pour le protéger. C'est tout ça, la question. C'est sûr que McMaven n'est pas un gardien de la Ligue nationale de hockey. J'ai de la misère à dire que c'est un gardien de la Ligue américaine de hockey. On verra. Kevin Poulin fait du bon travail pour le Rocket pour l'instant, mais c'est sûr que c'est une situation qui n'est pas idéale là, chez les Canadiens avec la, la plus récente blessure à Samuel Montembeau qui avait une chance là, de se faire valoir pendant quelques matchs consécutifs. La, la bonne réponse, c'est on n'a pas assez d'informations. Mais s'ils ne sont pas disponibles d'ici la fin de la saison, les trois, c'est sûr qu'il faut que tu fasses quelque chose. Alors oui, il va falloir faire l'acquisition d'un gardien à ce moment-là. Idéalement, un vétéran qui peut venir aider Kayden Primo puis qui n'est pas sous contrat passé cette saison. Idéalement, évidemment.
0: Tu vas être obligé de t'habiller, des tu des ta tablette en arrière ou t'as des pads?
3: <rire> Écoute, euh, je pense que mes jambières sont encore faites en crainte cheval. Fait que je ne suis pas sûr et certain que ce serait la bonne, <rire> euh, la bonne décision. Non, non. Écoutez, euh, non, il n'y a pas de scoop. Là, comme vous voyez, je ne suis pas au Minnesota. Je suis sur la rive sud de Montréal. Je vais être en studio ce soir pour le match. Fait que je pas de rumeurs. Je n'effectue pas un retour. Je
0: pensais jamais dire ça, mais le Canadien est en train de s'ennuyer de Vassily Demchenko. Oh, oh, oh. <laughs> je t'ai je cassé une fois. Hé,
3: hé, 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 puis encore, là. Puis encore, là. <laughs>
0: Oui, ça n'a pas été un succès, cette histoire-là. Écoute, encore plusieurs sujets à discuter. Le match est à 20h ce soir, Canadiens Wild du Minnesota. On va parler également avec Karen Lemar qui va se joindre à la conversation dans quelques instants. On va parler, entre autres, du jeu de puissance. Le Canadien qui joue mieux euh, par les temps qui courent, c'est quand même des points dans les trois derniers matchs pour le Canadien de Montréal. Est-ce qu'ils sont capables d'en avoir dans quatre de suite? On va en parler dans quelques instants avec Marc Denis, qui ne fera pas de retour au jeu ce soir pour le Canadien de Montréal. C'est décevant. T'es-tu encore les dans ces couleurs-là? Le, oui, le dernier équipement que j'ai, c'est
3: euh, un équipement aux couleurs du, euh, du Canadien. Ouais, j'ai fini dans oh, l'organisation, okay. dans le fond, avec les Bulldogs puis, euh, puis le Canadien. fait quoi? Ouais, le masque que vous voyez juste là, celui-là, c'est le, euh, le masque du Canadien. En haut, il y en a un des Sags, puis l'autre, c'est du Lightning. Moi, je, je pense
1: sûr, que dans ma poche là, de illégal. hockey,
3: c'est le... Oui, je peux aller chercher. Dans ma poche, c'est uh -huh. celui des Bulldogs à Hamilton, par exemple. Là, je reviens, je ne vous entendrai pas avec mes écouteurs. Okay. je vais aller chercher celui du Canadien.
1: Non, non, c'est correct. Pendant ce temps-là, je vais saluer les gens sur Facebook euh, rapidement. Plusieurs salutations euh, dès le début de, de l'émission. À David latente Pierre Vachon, Jean-Bruno Gagnon, Charles Dussault, Kevin Nadeau, Kevin Simard, Dave Woodall, euh, Manon Denis également, euh, Jean-Luc Pigeon. Euh, Nicolas Lefrenière, j'en ai parlé tantôt. Il y a Philippe Blanchette également que l'on salue. Et Mathieu Martineau. Donc, beaucoup de salutations. Et Marc est de retour avec son casque qu'il portait avec le Canadien. Est-ce qu'on peut le voir? Oui,
3: j'ai voulu faire un peu. Euh, là, vous ne me verrez plus le visage, mais c'est pas grave. Là, fait que J'ai repris les l'écriteau euh, qui, le, qui est dans le vestiaire du Canadien, qui est un peu la devise. Ah, de, nos euh, bras meurtris. De tendre le. Oui, exact, de tendre le flambeau. Le visage de Georges Vézina. C'était quand même l'année après le, le centenaire. Fait que tous les logos du Canadien de Montréal, il y en a certains qui pensent que y ah juste oui. celui-là. Là. Mais ça, ce sont les logos. Et puis, euh, mmh. j'ai voulu faire un, un, un de l'autre côté, c'est un peu un hommage aux au masques, aux grands masques bien reconnus de l'histoire du Canadien. Fait que Jacques Plante, le premier de tout, Ken Dryden, qu'on ouais, reconnaît, okay. Et Patrick ouais. Roy, moi, évidemment, je n'ai pas écrit, écrit Roi », mais j'ai écrit MD pour Marc Denis. Fait que, ça ressemblait à ça. Le Posez-moi pas trop de questions. Oui, sur... ouais, exact. Posez-moi pas trop de questions sur pourquoi le numéro 38, c'est parce que je voulais changer et qu'il n'y en avait peut-être plus d'autres. Puis après ça, le, le fameux backplate. Euh... Ça, en fait, c'est un tatou que j'ai derrière le bras aussi. Ce sont les cinq zodiaques des quatre membres de la famille, euh, de moi, Marie-Josée, les deux garçons. Puis de l'autre côté, là, ça, là je demandais toujours à Sylvie Poitras. Moi, c'est une artiste québécoise qui a fait mes masses nationales nationale. Puis,
2: hey elle regarde, reste euh, À saguenay
3: d'ailleurs. Elle euh, est au Saguenay, je pense, Sylvie. Mais, euh,
0: ah ouais OK, excuse-moi. Sylvie Poitras,
3: oui. Puis euh, j'ai demandé à Sylvie, donc, le bleuet pour le lac Saint-Jean. Euh, il doit avoir la feuille, ouais la fédérale pour le Canada, la fleur de lys pour le Québec, puis euh, l'emblème, dans le fond, de la Ville de Montréal, parce que c'était pour le Canadien de Montréal, celui-là. Alors, voilà. Quand c'était à Tampa, par exemple, ben c'était un palmier pour représenter euh, la Floride, fait que ah. euh, voilà, c'est euh, le reste que j'avais, euh, que j'ai porté, euh, ben, dans le fond, dans, dans le cœur de l'action pour, euh, quoi, quelques matchs préparatoires et... Euh, une période au New Jersey à relève, mais pour euh, quand même un euh, warm-up pendant 16 matchs, je pense que j'ai été euh, assez au bout du banc pour euh, second ou euh, Yaroslav ou Yaroslav Fait que euh, voilà.
1: Il dit pour 16 warm-up. Hé,
3: dis-toi d'avoir 16 de ça, plus ça, que puis, moi. Puis, ouais, puis à Hamilton, j'avais un autre masque. Moi, je, je trippais quand même là-dessus puis j'avais un autre masque et celui-là, j'avais... J'avais en fait laissé euh, carte blanche euh, complètement à Sylvie. Puis c'était un genre de martien à l'intérieur de ma boîte crânienne qui conduisait mon cerveau. Tu sais, les gardiens, c'est weird, là, fait qu'on ne pose quoi, pas trop de questions. Mais ça, c'était le masque euh, que j'avais à, à Hamilton. Ouais, fait que... Euh, cool. Voilà.
0: Les gens apprécient, normalement, parlait...
1: beaucoup, beaucoup de réactions. Ouais.
0: ouais. Hey, je veux juste dire que je suis déconnecté, moi. Puis, tu sais, les gens, des fois, ils disent hey, « Vous ne lisez pas nos commentaires. » J'ai la preuve qu'on les lit aux commentaires. Je me sens tout nu. Je sais pas. Euh, je me sens. Je me sens ouais, sans R. vous parce que j'ai l'impression que Ouais, la messagerie du RDS.ca ne fonctionne pas. Marc, on va rester un gardien de but, si tu veux. Tu en as parlé, euh, ouais. euh, Talbot qui va revenir au jeu, lui qui s'est blessé à la classique ouais. hivernale. Je n'ai même parlé avec Belguérin. Tu sais, pourquoi tu as laissé Kakonen libre puis pourquoi ils ne l'ont pas pris? J'étais sûr qu'elle allait partir. Lui aussi était sûr que Kakonen allait partir. Ah, moi euh, mais ils ont préféré prendre euh, Souci à, à, à un grand bonhomme qui patine quand même assez bien qui avait marqué, je pense, 8 buts. Euh, mais Il m'a avoué que lui aussi avait été surpris que Kakonen ne soit pas, soit pas pris, mais là, ce ça va être le retour de Talbot
3: moi aussi j'ai été surpris Martin parce que ah oui. je sais que, que Kakonin, qui a été le meilleur gardien dans la ligue américaine de hockey euh, il était voir un brillant avenir je sais ce qu'il a été capable de faire sur la scène internationale il a un bon gabarit il se déplace bien c'est sûr que j'ai pas aimé ou adoré chacun des, des matchs qu'il a disputés depuis le début de sa carrière il y en a quoi il y en a une quarantaine de joués jusqu'à maintenant ça ressemble à peu près à l'expérience de montambo mais il a juste 25 ans mais euh, moi aussi. Mais je savais y avait peur de, de perdre de soucis, là. Fait souci. C'était des peurs, des craintes qui étaient, qui étaient justifiées. Mais le Kraken, euh, écoutez, là, pour l'instant, ils n'ont pas fait vraiment le bon choix là, avec les gardiens. Là. Je veux pas être méchant, là, mais euh, moi, je, en tout cas, c'est sûr que Drieger et Grubauer n'auraient pas été mes choix, ni l'un ni l'autre. Puis même Joey Dacord, qui est le troisième. En tout cas, bref, je pensais qu'il y avait de meilleures options et qu'Akonen représentait pour moi une meilleure bien. option que, euh, <rire> que même les trois noms que je viens de nommer là. Mais mais en même temps, je dis ça en tout respect, parce que Grubauer avait pas des mauvais chiffres, n'avait pas des mauvaises stats, mais j'aurais vraiment, vraiment misé pas mal plus sur Kakonen et sur le marché des joueurs disponibles. J'aurais pas, t'sais, Tant qu'il y aller avec un gros coup, prends Price puis Kakonen, puis es correct pour... Euh, t'as le visage de ta franchise, puis après ça, t'as... Euh, tu as le reste de, le le reste de, ou de la Ligue. Ligue aussi, mais là, on s'entend qu'avec Price... Oui, c'est ça, mais on s'entend qu'avec Price, là, la décision aurait peut-être été la bonne, parce que le Kraken n'aurait pas pu se permettre de ne pas avoir un gardien qui sélectionne pendant toute une année.
1: Exact. Vas-y, euh, on, on va, euh, Oui, bien, c'est ça. On va permettre aux gens de la télé de revenir, et je sais qu'on va accueillir Karel également, parce que vous avez un, un sujet communs que l'on va parler. Martin a glissé un petit mot euh, tantôt. J'aimerais juste rappeler aux gens sur le rds.ca les, les commentaires ne fonctionnent pas mais sur Facebook, ça fonctionne donc suivez-nous. Venez nous retrouver, posez vos questions, on va y répondre. On retrouve les gens de la télé et on poursuit la discussion. Nous sommes de retour pour les gens à la télé. Sur le web, ça s'est poursuivi. Et à la télé, vous avez manqué. Marc Denis vous a, nous a présenté son masque qu'il avait à l'époque avec le Canadien. Et juste avant d'accueillir... Tu sais, il est encore là. Il nous l'a tout expliqué en détail Très intéressant, donc c'est pour ça qu'il faut aussi nous suivre sur le web durant les pauses télé. Et Marc, une petite question de Philippe Petitgrou. Vite, vite, puis après ça, on accueille Carrel, parce que je la trouve intéressante. Marc, lorsque tu fais peindre un nouveau masque, ou tu as des nouvelles jambières et tout ça, est-ce que c'est l'équipe qui paie les frais ou c'est le gardien de but qui paie sa peinture et l'artiste?
3: Dans la Ligue nationale de hockey, c'est entièrement l'équipe. C'est aux frais de, au de l'équipe. Euh, puis dépendant des ententes, tu quand on change d'équipement, les, les anciens équipements, cependant, moi, je les récupère pas. Il y a des masques que j'ai même pas récupérés. Ça euh, fait que ça appartient à l'équipe, entente avec la compagnie, peu importe. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai juste gardé mon ma toute dernière paire de jambières. Là. Tu là, à travers les années, des fois, là, les bâtons, tu en gardes une coupe des choses comme ça, mais en fait, euh, c'est au frais de l'équipe, puis tu ne te revois pas après là, non plus. Tu ne restes pas pris avec euh, j'ai pas... Euh, sur 11 ans, j'ai pas 32 paires de, de, de jambières dans le garage chez
1: <rire> moi. Non, c'est ça. OK, on va Non, mais tu sais, des fois, les gens elle... sont comme quand tu
3: vas. Non, mais tu sais, quand tu joues, là, les gens sont. Hey, mec, tu changes de paire de paires. Ouais, mais que je change de paire de paires, je sais pas où ça en ce qu'elle s'en va, l'ancienne. Quand je dis que je suis prêt à jouer avec les ouais, autres, là, les ça. autres disparaissent. Les nouvelles, les autres disparaissent. Fait que,
1: oh. Oui, exact, exact. Probablement qu'ils en font des dons, je ne sais pas, j'ai aucune idée, mais euh, c'est un bon point et j'espère que ça répond à la question de Philippe. Et à ce moment-ci, on va accueillir Carrel et j'ai un petit élément d'information à lui dire dès le départ, je veux lui souhaiter la bienvenue d'abord. Salut Carrel!
2: Allô, allô les gars!
1: Ça et aujourd'hui, nous avons une pensée spéciale pour toi parce que, je ne sais pas si c'est au courant, mais aujourd'hui, c'est la journée internationale du sport féminin. Alors, on voulait te, te ouais. donner un petit coup de chapeau aujourd'hui et saluer toutes <rire> les femmes, les jeunes filles, les dames qui pratiquent différents sports. Donc, c'est une petite mention aujourd'hui. Savais-tu où je te l'apprends, là?
2: Non, je savais, mais je ne savais pas si ça allait être mentionné un peu. Il y a, il y a tellement de journées euh, du sport féminin, de la femme, de, de, de n'importe quoi, même de la poutine, pas que je compare le sport féminin à ça, là. On s'entend. Euh...
0: <rire> Toi, tu <rire> peux dire tout, ça mais... nous autres, on peut plus.
2: Ouais, <rire> <rire> c'est ça. C'est moi qui l'ai dit, fait que c'est correct. Euh, non, mais euh, j'apprécie beaucoup la, la mention. Puis euh, peut-être qu'on pourrait se faire euh, une petite émission sur euh, notre équipe olympienne euh, avant que les Olympiques commencent, à mener les gars oui. dans la prochaine semaine. Oui. Ça pourrait être le fun.
1: Tout à fait. Quand ça te tente, tu nous le dis puis on prépare ça, c'est certain. Vous avez ah, un sujet bien. commun, les deux, puis vous allez en parler, puis euh, on voulait garder Marc aussi pour en discuter avec toi. En fait, Martin le soulignait en début euh, d'émission que euh, l'avantage numérique du Canadien va beaucoup mieux depuis quelques matchs, et on se pose un peu la question pourquoi. Donc, je ne sais pas, Karel, si tu veux expliquer ton point de vue là-dessus, puis euh, Marc pourra commenter et réagir.
2: Ben oui, sans problème. Fait que Dans le fond, euh, ce matin, en, en, en discutant un petit peu avec toi, Yannick, puis euh, ce que Marc voulait découvrir, ben, je me suis lancée aussi parce que je trouvais un qui était, avait un petit peu plus de possession, euh, que le Canadien avait, euh, avait un peu plus d'allure sur le power play en, en général quand je les regardais. Puis ce que j'ai réussi à trouver, c'est j'ai pas fait le tableau, puis je m'en excuse Marc, puis on, on tu me ramèneras si jamais je te... Les stats, tu t'en souviens plus, mais euh, il y a quelques, quelques aspects du, du power play que je reviens toujours avec Guy, euh, dont je parle. Je parle souvent des, des, euh, des récupérations de rondelles, euh, autant que ce soit mm -hmm. dans la zone offensive ou après les rebonds ou ces choses-là. Euh, beaucoup de fois, j'ai tenté de dire que le Canadien manquait de ça en général à 5 contre 5. Euh, puis j'ai décidé de regarder ça aujourd'hui. Puis écoute, le Canadien est passé d'un 30e, 27e rang. Euh, pour les récupérations de l'ondelle à 15e et 16e. Donc, 15e dans la ligue, dans les trois dernières parties, dans le fond, euh, où euh, le Canadien a réussi à se remettre dedans un peu plus. C'est sûr que c'est pas numéro un, puis on s'entend que... Euh, c'est pas ce que je dis, mais dans les trois dernières matchs, d'avoir fait un bond aussi grand, euh, je le trouvais important. C'est aussi ce qui m'a amené à, à, à peut-être... Euh, OK, on a plus la rondelle, on prend les lancers au but, puis on garde la possession de la rondelle après un lancer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait que le Canadien aussi ré ré récupère ou réussit à rentrer avec une possession, puis c'est ses entrées de zone avec un, un lancé. Donc nous, on, on est capable d'aller chercher la statistique en tant que telle ou sur toute entrée de zone en contrôle, un peu comme tu les vois des fois pendant les games, Marc, euh, quand est-ce qu'il y a eu mm -hmm. des, des, des situations où il y a un shot au net, il y a un lancé qui a été pris, puis on est passé de 31e mm -hmm. à travers le début de la saison à 12e encore là, OK? Fait que là, non seulement Donc, on Rondel, Voilà. les rondelles, voilà. Non seulement on récupère les rondelles, mais on entre, on entre en contrôle un peu plus. On se fait confiance. Il y a un acharnement qui peut-être se faisait à domper et aller la récupérer, puis qu'on n'était pas capable de reprendre le contrôle avant. Puis la dernière, puis ça, je pense que Martin elle va te faire plaisir parce que tu me reviens souvent avec ça. Euh, les face-offs, les face off le pourcentage de face-offs depuis que Devorak est revenu euh, est passé de 24e mmh. rang au 6e rang pour le Canadien de Montréal. Non seulement les gars rentrent en possession, s'acharnent aller chercher et récupérer la rondelle. Ça, combien de fois on a vu les défenseurs s'impliquer aussi. Euh, puis j'ai aussi souligné, à force de juste regarder, je trouve que les D ont gardé la rondelle dans la zone aussi beaucoup, en, en se mettant devant la rondelle, en étant chanceux peut-être. Euh, mais les face-off ont fait quelque chose qui ont permis aux Canadiens de probablement prendre du momentum dès le départ euh, du power play. Puis euh, juste les statistiques, après ça, j'ai un petit point que je veux faire après tes commentaires, Marc. Euh, mais euh, ça, c'était juste par rapport aux statistiques avancées, ce que le Power Play du Canadien de Montréal a eu de l'air depuis les trois dernières parties, au moins, trois, quatre, comparé à, au début de la saison. c'est un, un net avantage.
3: <rire> oui, bien dans le fond, je vais réagir sur, euh, premièrement, la statistique qui est peut-être la plus traditionnelle des trois, la mise en jeu en tant que telle. C'est tellement mm -hmm. important puis tu n'as même pas besoin de te soucier de récupérer une rondelle ou encore d'une entrée de territoire parce qu'on sait la mise en jeu initiale est toujours dans le territoire offensif là je parle de la première de chacune des unités spéciales. C'est pour voilà. ça que l'importance des mises en jeu est décuplée que ce soit en supériorité numérique ou en infériorité. Fait que ça ça va de soi. L'autre aspect que je veux t'amener, ben il y a rapport avec tes statistiques puis moi je vais y aller par élimination. Si on rentre plus souvent en contrôle, on a moins besoin d'aller la récupérer parce qu'on a dompé la rondelle. Ce qui veut dire que les récupérations pures là te donne donc de meilleures deuxièmes occasions. Ce qui veut dire que tu peux y aller ouais. d'une attaque directe, de récupérer la rondelle, et là, tout à coup, tu affrontes un quatuor défensif qui est exténué, qui est fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Ben, les éléments vont s'ouvrir, les lignes de passe, les lignes de tir. Deux mmh. autres éléments techniques, maintenant, plus que, que je vais élaborer en utilisant la statistique avancée. On utilise beaucoup mieux le joueur qui est au centre de la formation voilà. défensive, donc le « bumper ». Lui aussi va aider à ouvrir les lignes de passe. Puis la dernière, là... ça, c'est bon pour les coachs de hockey mineurs. Tu sais, big and slow, là. Juste prendre un gars qui est gros pour cacher le gardien de but, c'est pas bon parce que <rire> l'important du joueur en avant du filet, oui, c'est de la circulation, mais c'est la récupération de rondelles. C'est ça l'aspect numéro un du joueur qui est écran. Puis il doit se donner en option près de la ligne des buts où il doit y avoir, comme lors du but de Vorak et Toffoli, une permutation pour créer de la confusion. Donc il faut que ce joueur-là soit mobile. Il faut qu'il soit le premier à les récupérer, les rondelles. Je le dis souvent, l'exemple que je prends, c'est Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis, quand on avait un 5 contre 3, il jouait très bas à gauche du gardien, puis il disait à tout le monde, il disait « aussitôt que j'ai la rondelle, je vais tirer ». Il dit « j'en gaspille un ». Mais il dit « soyez prêt à récupérer la rondelle, par exemple, ça ne me tente pas que je tire au but, puis que là, les autres ils apprennent et on dégage. Je vais tirer bas, ça va donner un retour, mais prenez-le comme ça, on va les garder honnêtes, puis ça va nous ouvrir les autres jeux par la suite. Puis tu sais, il joue quand même au sein d'un jeu de puissance avec... Euh, Dan Boyle, Philippe Couba, Vincent de Cavalier puis Brad Richards, C'était quand même pas piqué des verres. Là. Fait que euh, voilà pour, euh, dans le fond, là, mes, mes pensées qui englobent ce que Karel, dans le fond, confirme, que le Canadien va mieux en jeu de puissance. Ils ont inscrit des buts dans cinq matchs consécutifs, puis c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit du travail qui est mieux fait. Puis
2: écoute, Marc, la Juste sur ton juste tu y je vais
0: juste ajouter quelque chose. Ouais, pas de trouble, on jase. <rire> euh... Depuis le match contre Boston, le match suivant, le Canadien repré, euh, essayait de reproduire ce, ce, ce jeu de puissance Bergeron-Marchand. Avec le joueur qui est dans le bumper, qui est dans le cercle en haut à droite, puis qui descend. Avec Vorak, c'était sa position quand il jouait avec l'Arizona. Prends les mises en jeu, gagne les mises en jeu, se positionne devant le filet. On a ça régulièrement. Marc l'a dit, si tu gagnes ta mise en jeu, tu es en territoire adverse. Tu n'as pas besoin de courir après la rondelle, de te faire arrêter bleu, bleue, à recommencer avec l'autre équipe, le bord change. Et je ne veux pas être méchant, mais quand on parle de récupération de rondelles, le Canadien a trois joueurs pareils qui sont des joueurs talentueux, qui ne récupèrent pas de rondelles, qui ne gagnent pas de bataille un contre un, qui ne sont pas les plus courageux. Et il y en a deux des trois qui sont absents de la formation. Pour moi, ça a fait une différence dans les deux derniers matchs.
2: Tu vois, c'est... Euh... C'était pas mon point, mais c'en est un très bon point à Martin à amener. C'est l'acharnement puis l'argne que ces joueurs-là qui sont en ce moment sur l'avantage numérique euh, vont chercher les rondelles. Puis l'autre aspect, puis Marc, tu en as parlé un petit peu, c'est que euh, pour être bon sur un powerplay, tu l'as dit, tu l'as expliqué un petit peu à la Martin-Saint-Louis, vous allez voir à chaque fois que je prends, à chaque fois que j'ai la rondelle ce bord-là, c'est moi qui shot. Fait que les autres joueurs pouvaient déduire ou savaient exactement ce qui allait se passer dès qu'il y avait la rondelle à ce moment-là. Pour qu'un powerplay, c'est vraiment bon, bien, en tant que tel, quand les rondelles sont récupérées, que tu ne sois pas bien positionné au départ, qu'on qu essaie de, de, de s'enligner comme il faut, bien, ça te prend ce qu'on appelle des outlets. Des outlet. Donc, des personnes qui vont, ou des, des endroits où tu sais exactement ce qu'il va faire, le gars avec la rondelle, quand il se ramasse dans le coin face à la bande. Bon, mais moi, je l'envoie là, c'est ce qui se passe, puis je l'envoie à l'autre gars qui s'en vient en avant. Il y a déjà des jeux déduits qui se font. Moi, dans les trois dernières parties, au moins, j'ai senti que les gars savaient exactement dans une bataille où il fallait qu'ils enlèvent ou qu'ils envoient la rondelle euh, pour retirer de la pression vers le jeu qu'il y avait. Donc ces positionnements-là de outlet étaient predictable en anglais Puis je suis pas capable de trouver la, la traduction quand je vous en parlais. Prévisible. mais <rire> C'est ça. Pour, pour qu'un power play, c'est ça. Pour qu'un avantage numérique soit euh, d'attaque et qui c'est euh, en termes de joueurs qui se... Qui se parle sur l'appartement, c'est pas juste la chimie. Il faut que tu sois prévisible, faut que tu saches exactement ce que Devorak va faire, où est-ce qu'il va se placer, où est-ce qu'il va être. Est-ce que est-ce que uh, va être à une place en tant que tel ou pas? Est-ce qu'il va y avoir un athlète qui va être plus loin pour justement libérer la pression? Je trouve que le Canadien a fait un effort euh, pour établir ces choses-là. Puis ceux qui étaient là depuis le début, mais jamais on les utilisait aussi automatiquement qu'on l'a fait dans les trois dernières parties dans le fond. Euh, puis je pense que c'est peut-être un un confort à où les joueurs sont placés. Tu parlais du bumper, on parle de Hoffman sur le côté, on parle de joueurs qui sont dans des positions qui sont bien. C'est facile de prévoir ce qu'un autre joueur va faire dans le fond. Euh, C'est à force d'avoir ces unités-là ensemble que tu crées euh, cet avantage-là dans le fond. Donc, coach, coach du hockey mineur, soyez prévisibles dans, dans votre groupe. Il faut que vos joueurs sachent exactement ce que l'autre joueur va faire dans n'importe quel scénario. Euh, fait que ça, aide, ça aide le power play. Puis je pense que c'est quelque chose aussi que le Canadien fait euh, depuis un petit bout, ou le fait beaucoup mieux.
1: Bien, ça résume très bien, l, je pense que... Ouais. Ouais, exact, ce que, que Marc nous a dit également. Les automatismes,
3: les automatismes, des positions qui sont prédisposées, c'est dans les cartons, tout le monde le sait, puis ça permet d'évacuer la pression. Puis quand tu le fais ah. une fois, deux fois, trois fois, oublie ça, il y a juste quatre joueurs le bas. bord. Si on sont pas de courir après. Là, après ah. ça, es capable de faire face à l'intérieur de la glace. Parce que très souvent, quand ça se fait, là tu fais face à la barre,
1: les automatismes.
3: Ouais. Puis après ça, quand tu n'as plus de pression, tu fais face au centre de la glace et là, tu es capable d'attaquer le soir mm -hmm. défensif.
1: Marc, est-ce que, est-ce qu'on te libère ou je te garde deux minutes pour le petit tableau, le petit graphique que je pense que tu vas aimer, <rire> euh, que Karel nous présente Allez, à chaque fois? Là, On revient sur le match du Colorado, le, puis je sais qu'on va te libérer après, tu une grosse journée, là, mais l'espèce de graphique qui explique le match, ceci explique cela, je te laisse aller, Karel, comme d'habitude.
2: C'est pour ça que je voulais présenter, Martin, tu viens de me voler les, <rire> les mots de la bouche. Ça fait une quelques semaines que je, je présente le tableau, puis on voit toujours la ligne du Canadien, qui est celle-là ici en ce moment, le Canadien bleu, euh, et puis Colorado, la, la dernière partie, est orange. C'est rare qu'on voit le Canadien où, et l'autre équipe qui se, qui se croisent plusieurs fois pendant la partie. Euh, ce qu'on voit ici, bon ben on part sur un avantage numérique, et y des choses qui se perdent. Il y, a, il y a des valeurs qui vit, Il n'y a pas de but qui est marqué jusqu'en deuxième période, on s'entend. Euh, J'ai regardé toutes les scoring chances, en, en, excuse-moi, les, les chances de marquer en, en, re, en rebond euh, dans les derniers jours aussi, juste pour voir si c'était vraiment ça qui s'était passé. Puis pour une fois que le Canadien se, se reste dans la game ou reste constant euh, à travers euh, que ce soit les désavantages numériques, euh, même des buts marqués, on s'entend, là c'était 2-0, euh, puis qu'on a gardé euh, le moral... Euh, je pense que Primo a fait sa job aussi. On s'entend. On parle de. Une... Je pense que c'est la troisième partie consécutive qu'on qu donne au moins 46 lancés euh, dans ces choses-là. Puis encore une fois, le, le... le graphe nous le dit bien. Là, le Canadien a su remonter la pente et essayer de, de s'acharner. Un... un mauvais peut-être un mauvais one on one qui s'est passé en termes de... de côté défensif dans le, le... le... la période de, de prolongation. Euh, si Anderson reste sur son joueur, euh, stop, met les freins, et on, peut, on crée peut-être pas un deux contre un euh, en situation près du filet comme ça là. Mais moi, j'ai trouvé que le Canadien a eu une très so une performance qui était solide. Euh, puis, euh, je voulais présenter le tableau parce qu'il n'était pas si dramatique ou si si, si triste que les autres
1: <rire>
2: <C 'est vrai. rire> que les autres fois. <rire> Marc si si sur on le allait, tableau va... comme ça. Ouais, vas -y, vas -y, si on enlève les, oui,
0: vas-y, la... vas-y, ben, je vais laisser aller Marc. Si on enlève les prolongations en plus, le Canadien, c'est rare qu'il finit euh, avec plus de chances de marquer que euh, l'adversaire. Marc, Exactement. tu y allais avec un, un commentaire rapide, rappelez tes rendez-vous ce soir parce que Bien. le match est à 20h. Qu'est-ce que tu as fait plus à 3,60?
3: Euh, on va être là à 19h30 dans l'émission du Nord de 3h60. Par la suite, le match qui débute à 20h, on va être là avec Pierre. C'est contre le Wild du Minnesota, je vous le rappelle. C'est le dernier de sept mm -hmm. matchs à l'étranger. madame Morset, une séquence de huit matchs à domicile pour le Canadien jeudi. Pour revenir au graphique, ça démontre que quand on vous dit là, finalement, on être sur quelque chose de concret puis le niveau de compétition est pas mal meilleur... On en a un bon exemple, puis je vous laisse en vous disant que le graphique au grand complet, c'était 65 minutes de hockey, mais c'était aussi 1 minute 45 de football hier entre les Chiefs puis les Bills, là, tous, ces, tous ces échanges de, de, de C'était
2: que... le même graphique. Sur le fait pour les deux, dans le fond, on peut l'utiliser en tant que J'ai même regardé ça. la game aussi. Là, ça. Mais as raison, on était à, à 2,49 de buts attendus, fait que pratiquement un but de plus que, que, le, que le, le Colorado, euh, qu'on s'attendait pour le Canadien. Première fois depuis le début de l'année, je pense, à vrai dire
3: quand même, quand même c'est un, bon, Merci match. Marc. un bon, bon match ce bon soir journée. mon ami
1: salut, Merci. salut Marc. on va poursuivre avec Karel euh, la discussion puis je sais Karel tu nous as préparé euh, plein de tableaux euh, très intéressants puis euh, on, va, on va terminer un peu avec l'histoire de, de, du match de samedi contre l'Avalanche par le suite on va tomber un peu plus sur le Wild mais tu nous ouais. as préparé une statistique euh, intéressante concernant le temps à 5 contre 5 face à l'Avalanche samedi
2: oui, bien écoute, euh, on parlait un petit peu, on a vu les, la partie, on a vu les buts qui ont été marqués, euh, le, notre infériorité numérique a eu un petit peu de, de difficultés, Mais en termes de 55 contre c'est quelque chose que depuis le début de l'année, on a un petit peu de difficulté à faire. Puis je viens de le dire, là, dans le fond, c'est un, 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 un résumé de ce qu'on a vu dans le tableau. Le Canadien a réussi, euh, était le seul à marquer dans le fond en 55 contre 5, Puis on s'entend, un but de plus attendu que l'Avalanche du Colorado, ce que je ne m'attendais pas du tout avant la partie. Euh, une des meilleures li équipes dans la Ligue nationale en ce moment. Euh, les tirs de l'enclave sont comparables, les tirs du bas de l'enclave encore plus comparables, donc les gars se rendaient, se rendaient dans les zones payantes. Euh, il y avait, comme j'ai dit dans les des tableaux, oui, il y a eu des moments où la valange a pris le dessus, euh, mais semblait vraiment être euh, en supériorité numérique, plus qu'en 5 contre 5. Euh, oui, ils ont eu plus de chances de marquer, on s'entend, je l'ai dit aussi, on, on parle d'un autre match avec plus de 40 lancés, euh, Primo a fait sa job, il nous a gardé dans, le, dans, le, dans la partie euh, mais quand je regarde ça, moi, juste comme ça, comment ça se fait que le Canadien a réussi à avoir autant de chances de marquer ou de bonnes chances de marquer à valeur euh, qu'on appelle de, de, de qualité supérieure un petit peu là, en termes de, de but attendu euh, c'est que les gars ont voulu le faire autant non seulement en avantage numérique mais ici à 55, et puis ils l'ont fait pour un bon 60 minutes là. ça c'est ça que ça veut dire, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un une période manquante, comme on voit depuis le début de l'année, il y a eu une constance euh, de, de, du début de la partie à la fin. Fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est un peu le, le, le résumé en, en chiffres de notre graphique. Euh, je ne sais pas comment tu l'as trouvé, toi, Martin, je sais qu'on aime ça euh, voir si euh, les chances étaient vraiment des vraies chances de marquer ou pas, mais à 55, j'ai trouvé que le jeu du Canadien était euh, élevé euh, contre l'Avalanche, ça, c'est sûr.
0: C'est ce qu'on veut à cette heure. Hein. On veut que les Canadiens donne une bonne performance puis ça paraît qu'il y a des vétérans qui sont de retour euh, dans la formation. Voilà. Je te cacherai pas que exact. je trouve quand même qu'il y a sûr, une différence dire. entre les l'Ekanen qui lance, même s'il y okay. a un but, puis euh, Rantanen ou euh, Kadri, même si je te parle pas de McKinnon ouais. ou de Lendeskog. Puis que quand Karl McCart a la rondelle, d'après moi, le gardien de but se serre les fesses un peu <rire> plus serré que quand c'est Ben fait que euh, Mais... Je comprends qu'en chiffres, ça, ça donne ce que ça donne. Puis c'est bien correct. Puis je pense que tout le monde est satisfait du spectacle que les Canadiens a, a donné hier. Et là, je veux mmh. juste rappeler que je suis comme un enfant qui vient retrouvé sa mère au centre d'achat. La messagerie texte est revenue sur rds.ca. <rire> ça prend cette
2: <en rire> ben si J'aime ça.
0: Pr <rire> prends le temps d'en saluer quelques-uns. Ils
1: ont été patients depuis midi que ça ne fonctionne pas.
0: Oui, André Legault qui dit euh, « Donc, retrait de joueurs comme Armia, Caulfield et Drouin au dernier match. Aussi, l'ajout de joueurs comme Toffoli, Anderson et Hoffman. <coughs> » Hoffman, ce n'est pas un grand récupérateur de rondelles, mais André, je comprends ce que vous dites. Euh, Benoît Turcotte, salutations. « Karel peut-elle nous dire qui tient le mieux le rôle de bumper? Cool. » Je pense qu'on pourrait peut-être chiffrer peut-être les, les chances de marquer de cet endroit-là, mais c'est pas mal la seule chose qu'on pourrait faire. Puis ça vous donnerait juste le nombre de chances qu'il a eues. Ça ne vous donnerait pas le travail qu'il a fait parce que le travail peut être juste de justement faire le bumper, c'est-à-dire recevoir et redonner immédiatement la rondelle pour déplacer la défensive ou de voiler le gardien de but. Il y a tellement de choses que ce gars-là doit faire que euh, je pense pas qu'on a juste en chiffre, on pourrait vous donner exactement une vraie valeur là-dessus. Euh, puis bon, ben, salutations à Olivier Lamoureux, salutations à Pascal Blais, les vétérans sont restés sur le RDS. C'est un ce qui dit, Martin, demande à Karel s'il vous plaît. Là, je vais la lire en direct, j'espère que ce n'est pas niaiserie Marc. Quand tu gagnes une mise en jeu en zone offensive, est-ce que ça compte comme une récupération de rondelles dans les statistiques compilées par Carel?
2: Ça dépend, non. Nous, on les sépare. Euh, les face offs et les euh, LPR, ce qu'on appelle, sont séparés, dans le fond. Donc, il y a une récupération de rondelles qui compte seulement pour les Face-off et une récupération de rondeur qui compte seulement pour les euh, LPRs, euh, Loose voilà. Buck Recovery.
1: Bon. Intéressant, intéressant.
2: On, est... ah, on, ouais, on, on les fait. sépare justement pour ça.
0: Allons-y avec Facebook, le prochain, euh... prochain sujet ou vas-y avec des salutations pour on ira avec le prochain sujet après?
1: Non, ben c'est juste une question qui est revenue à plusieurs reprises, à plusieurs intervenants, je sais que tu as déjà répondu, mais il y a quand même, il y en a plusieurs qui, qui te posent la question. Je te laisse répondre avant d'enchaîner avec le, le tableau sur Caprissoff. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que tu veux dire par but attendu?
2: Attendu. OK, donc, c'est sur le, le nombre total de lancers qui a été pris euh, par l'équipe, euh, qui est basé, chaque lancé, dans le fond, au filet, a une valeur, une valeur qui est établie par rapport à plusieurs choses. Euh, je dis souvent, mais l'endroit où il a été pris, euh, le mouvement qu'il y a eu avant, est-ce que c'était une passe qui est venue du côté, euh, qui a traversé l'enclave la, la, au complet et que le lancer a été pris, donc il y a un mouvement du gardien qui, se doit, qui doit se faire. Euh, est-ce que c'était dans le bas de l'enclave, dans le haut de l'enclave, est-ce qu'il y avait quelqu'un devant euh, le gardien ou non? Euh, puis chaque élément, dans le fond, qui est mis dans ce, ce modèle-là, euh, donne une valeur au lancer qui a été pris. Donc euh, c'est pour ça qu'on est capable de dire que en tout et partout, en 65 minutes de temps, le Canadien avait 3,22 euh, 27 but qu'on s'attendait à ce qu'il compte. Fait qu Un but attendu, c'est vraiment okay, basé sur les tirs qui ont été pris euh, d'un endroit endroits où, avec le modèle qu'on a, on s'attendait à ce que le Canadien compte 2,95 euh, vis-à-vis, je pense que l'autre, euh, 2,49 versus 1,68 en 5 contre 5. Donc, on s'attendait à ce que le Canadien compte euh, pratiquement 2 buts et demi. Euh, presque trois, puis que le Colorado en compte euh, 1,5. Donc, l'avantage était au Canadien de Montréal. On s'attendait à ce qu'il compte un but de plus que l'avalanche du Colorado en 55. 5.
1: Voilà. Ouais. Voilà. Le message a répondu.
2: <rire> C'est fait aussi avec euh, ce ouais. qui était euh, actuel aussi, là les buts comptés après. Ouais.
0: OK. On, on commence-tu à regarder euh, ce que le WAD nous présente parce que, oui, on a laissé <rire> est aller des joueurs plus là. vieux. Oui, on a laissé aller des joueurs plus vieux, mais c'est sûr que ça a mis un peu de dynamite dans une reconstruction ou un reset quand tu vas chercher un Karil Caprissoff qui même, euh, selon Bill Guérin, il savait qu'il était bon joueur, mais il dit qu'il est encore meilleur que qu ce qu'on pensait qu'il allait être dans la Ligue nationale de hockey. Tu peux commencer, tu prendras une petite pause quand tu entendras Valérie faire son décompte, on va envoyer les gens nous rejoindre à, 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 pas de problème. sur le web.
2: De problème. fait que ça, tu sais, j'aime ça faire ça une fois de temps en temps parce qu'on a vraiment un focus sur le Canadien de Montréal habituellement, puis euh, de faire face ou de démontrer un peu les autres joueurs de la Ligue nationale. Puis les, les grands adeptes du hockey, vous le savez tous, là, Karel Caprissoff euh, est en feu euh, en ce moment. Écoute, c'est sa deuxième année dans la Ligue nationale, euh, puis je pense que c'est un des, des talents les plus dynamiques que j'ai vu. et surtout les highlight reels, si jamais vous regardez que ça, euh, gang. Mais quand vous regardez euh, les parties, euh, si on regarde juste les chiffres, euh, je veux dire, quand euh, les petites étoiles, avant que je termine, c'est quand qu'il mène le wild. Deuxième année, vraiment jeune. J'en reparle après la pause. Bye, man. Bye, man. <rire> <rire> Donc, euh, j'ai réussi, réussi à le faire. Mais dans le fond, euh, les chiffres qui ont une petite étoile, c'est où lui, il mène euh, dans, euh, le wild du Minnesota, mais on, sur... Écoute, l'on parle de 601 patineurs au grand complet qui ont au moins 250 minutes de jeu, OK? Il est 15e, il est 35e, il est 31e, il est 9e, puis il est 34e. Le gars, en ce moment, quand on vient en... à dire que le Wild du Minnesota, qui est, euh, je pense, 3e dans e le... en termes de ligne, là, dans la ligne nationale, euh, capricide et l'offensive du Wild, puis il, va... Pardon. il va falloir que le Canadien fasse quelque chose contre eux la seule bonne nouvelle que j'ai à travers tout ça, euh, c'est que la, la, sa ligne est probablement la seule euh, qui génère les buts <rire> en ce moment pour euh, le World ça. Puis Ce qui est un peu euh, euh, le prochain tableau que je vais démontrer, ce qui est intéressant aussi, en exact. comme faire euh, une, une, une une réalisation de tout ça, c'est que euh, souvent, les, les lignes qui ont le plus de buts en ce moment dans la ligne nationale euh, ne sont pas ou ne font pas partie des équipes euh, qui vont le mieux. Euh, autre que Ovechkin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, messieurs, mais j'ai comme une ouais, petite... J'ai comme une petite euh, une petite euh, à dire que c'est pas nécessairement bon qu'il y ait juste une ligne qui marque tous tes buts, on s'entend, ça tout le monde le sait. Mais dans toutes les autres équipes qui vont bien, que ce soit l'Avalanche, Tampa, euh, que ce soit Boston, que ce soit euh, ben le Washington et là, il faut que tu aies plus qu'une ligne qui compte. Dans ma tête en ce moment, ben Calgary a seulement une ligne, le Minnesota a seulement une ligne aussi, Dallas aussi, puis Ottawa aussi. Donc euh, c'est beau à voir comme ça, ils sont dangereux, il faut faire attention à cette ligne-là. Mais quand que les équipes réussissent à l'arrêter, ce que je souhaite que le, le Canadien de Montréal fasse, dans le fond, euh, ce soir, c'est que peut-être que l'avantage pourrait tourner à notre euh, de notre côté, puis qu'on soit capable, dans le fond, d'en score un peu plus que d'autres. De là à dire, par contre, que Kaprizov, Hartman puis euh, Sucarello sont durs à arrêter aussi. Euh, dans les dernières parties, ça va bien aussi. Puis, euh, l'autre point que je trouvais le fun, c'est que son nom ressemble pas mal au mien. Karel. Uh,
1: <rire> c'est bon! C'est bon!
2: <rire> Karel, non, mais c'est ça, c'est une réalisation que j'avais faite aussi à force de regarder. J'ai demandé à nos, nos statisticiens s'ils pouvaient sortir des choses sur les lignes maintenant, le nombre de buts, dans le fond, qui a été marqué, les trios de la Ligue nationale qui vont le mieux. Euh, puis, je trouvais ça vraiment intéressant. Tu sais, on voit pas le Matthews, on voit pas euh, nos lignes de tempo on voit pas... Euh, euh, Boston, Marchand et compagnie. A... C'est fou, pareil, hein? C'est intéressant, c'est ces équipes-là qui la deuxième, troisième ligne marque aussi, autant que la première. C'est
0: ça. Ouais, c'est pour ça. ça. C'est une statistique trop Je vais vous donner hein. un exemple. Là. Le trio de Bergeron, Marchand, Pastonac n'est pas là. Pourquoi? Parce que ça mais fait, fait quatre, a, trois semaines là, que sont séparés. Ça. Fait que suis tous ces trios là, discuté, qui ont été séparés, ne sont pas là. Comme Matthews, Marner, n'ont presque pas été ensemble de l'année. Les deux ont été blessés à un moment ou à un autre. Ça revient à ce que je dis. Oui, yep. mais regardez les games.
2: Je suis d'accord avec toi, Martin, mais en même temps, OK, oui, il y a eu des splits, puis ça, mais Taril. on aurait pu avoir Stamkos et compagnie, là. Pourquoi tu pas, il n'est pas là?
0: Parce hein? que t'aimes pas, c'est diversifié.
2: Bon, voilà. Fait que tu viens de, 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 de... Point et case fait. C'était ma théorie. Ouais, oui, mais attends une
0: seconde. Diversifié, <rire> attendons-nous. Kucherov va pas être là de l'année. Un peu tout le monde a joué ouais, avec Stamkos puis Killorn. Ouais. Euh, non, non. Je comprends ce que tu dis là. Exemple, Calgary, là. Calgary, c'est toute la même ligne. Monaham ne fait rien. Depuis que Manjapani marque plus, c'est juste le trio de Elias avec Goldrow. Ça, je vais te le donner. C'est pour ça que ça, je suis d'accord. Mais il y a des équipes qui ne sont pas là parce que ouais, Ottawa aussi, je vais te le donner. Mais Ottawa, il ne marque pas grand but là. Fait que mais non, c'est ça. Ils vont être bons dans Pollon, par exemple.
2: Ouais, c'est ça. Vas-y, Caril est mort. Caril. Ben, euh, <rire> le point était plus à dire Karyl que le Canadien, <rire> le Canadien pourrait avoir un petit une petite avantage si on avait euh, une ligne qui allait euh, empêcher, dans le fond, euh, Kaprizov ou Karil-Kaprizov, du kaprizov Je ne sais pas comment dire, mais bon. Je, je trouvais que ça sonnait vraiment proche de moi. Euh, on a le même talent aussi, le même point. C'est la même, même chose. C'est euh, incroyable.
0: Oh oui. <rire> Ce que je remarque, par exemple, je vais juste rajouter quelque chose sur le tableau que tu as montré de Karim Capristoff. Avant même de regarder le tableau, euh, j'aurais pas euh, j'aurais peut-être mis un peu d'argent sur les entrées de zone. Euh, C'est un joueur qui est excessivement fort. Euh, J'ai regardé un match de Dual à la nouvelle station TNT, qui ont eu les droits cette année, puis euh, ouais. ils, euh, ils font ça un peu différemment. Puis on parlait exactement de, des, euh, des muscles inférieurs de Karik raprissov à quel point il était fort du bas du corps pour protéger la rondelle, donc euh, les entrées de zone. Et souvent, il va protéger la rondelle, tourner le dos au jeu en, en protégeant la rondelle puis ramener la rondelle devant le filet. Fait que, Je suis pas du tout surpris de voir euh, qu'il est parmi les bons ou les meilleurs pour les entrées de zone avec la rondelle et pour les passes complétées dans l'enclave.
2: Oui, il, il est neuvième, puis euh, passe complétée, euh, c'est ça, il est dans les dans les top euh, top 30 encore. Là. Puis on s'entend, il est souvent sur des highlights justement de ce jeu-là exactement que tu parles. Il, se fait, euh, il va faire un délai qu'on appelle, puis la passe qu'il fait transversale de l'autre côté, directement sur la palette de son, euh, de son line mate. Moi, mmh. je trouve ça... Euh, il regarde même pas, le gars, il a des yeux tout le tour de la tête. C'est vraiment... Euh... Deuxième année, deuxième bon saison de avec... la Ligue nationale, il va être quelque chose.
1: Ouais, on aura l'occasion de le voir jouer semaine. ce soir. Ouais, ça va être intéressant ouais. parce qu'on ne l'y voit pas souvent jouer. Carrel, toujours très intéressant, encore une fois. Merci beaucoup pour euh, la créativité de tes tableaux et surtout de tes explications. Ça, on dirait que ça nous rend plus intelligents après. Quand on termine l'émission avec toi, là, on dirait qu'on en connaît plus. Tu bien <rire> fine. Merci aussi. beaucoup. <rire> on se retrouve la semaine, semaine prochaine.
0: prochaine. Ça sera pas Puis on va, de, on, on va parler de notre équipe Karel, olympique. Là. Karel est mort
2: sais même pas, mais on fera, euh, on fera quelque chose pour l'équipe olympienne. Euh, on, Sport Logic oui. euh, a fait toutes les parties dans le fond euh, des, euh, de l'équipe olympienne. Euh, on supporte Hockey Canada à 100 Puis euh, on va aussi avoir... Ben, euh, cest quoi? Les dates. La semaine oui. prochaine,
1: c'est vrai, c'est vraiment le, le, le bon moment parce qu'il n'y a pas de Canadiens la semaine prochaine. Donc, il euh, n'y okay. aura pas de match la semaine prochaine. Donc, ça sera excellent. La semaine prochaine, présente-nous ça puis on va être ben, à une semaine avant le début. Ben, euh... <rire> Les Canadiens ne jouent pas du 31 janvier jusqu'au 8 février. Donc, il y a oh, une pause Martin. de oui. 8 jours. Il y a, il y a le match <rire> des étoiles. <rire> <études>. Le match <rire> du 1er février contre Saint-Louis, il a été enlevé, reporté plus tard. Donc, on fait ça la semaine prochaine.
2: Merci, Alors, Garelle. Il plus de femmes, Je vais vous faire des petits profils sur euh, certaines des joueuses puis à qui regarder euh, lors des Olympiques aussi. Euh, une belle euh, rivalité entre les
1: deux équipes. Ça va être le fun. Ouais, ben oui, ça va être le fun. Merci beaucoup, Karel.
2: Merci à vous autres. Bye-bye,
1: les gars. Bye. Bye-bye. Alors, comme l'habitude à ce moment-ci, Martin, on y va avec nos trois étoiles.
0: Ouais, il n'y aura pas d'étoiles du « On jase, hein? euh, On se comprendra bien. C'est du Facebook « On jase ». Euh, ouais, le « On jase sur RDS, ouais. Du Facebook « On jase <rire> », la troisième étoile de « Third star », le Richard Boudreau.
1: La deuxième étoile de « Second star » du Facebook « On jase », Nicolas Lafrenière.
0: Et la première étoile, the first star du Facebook RDS, Philippe Pétigroux! Pétigroux!
1: Alors, un gros merci à Marc-Denis et à Karel Lemar ou je devrais dire Karel Lemar, <rire> qui est avec nous ouais. aujourd'hui pour l'émission. Ce soir, Canadien Wild sur RDS avec les émissions en périphérie et le match proprement dit à compter de 20 heures. Merci à Valérie réalisation mise en ondes. Merci à Mathieu aux médias sociaux. Toute équipe de production RDS en régie, un gros, gros merci. Demain, François Gagnon et Guy Boucher seront avec nous. Et merci vous tous, à vous tous les jaseux sur euh, Facebook, sur rds.ca, quoi que c'était difficile aujourd'hui, mais on sait que vous êtes là. Un gros, gros merci de nous suivre. Et comme à l'habitude, Martin, je te laisse le mot de la fin.
0: Oui, ben, ça va être facile. Merci, à Val euh, qui a été euh, incroyable. Merci à vous autres d'avoir euh, été là et d'avoir pris mon côté quand on s'est assigné Yannick puis moi sur le 30 sous au football de la NFL. <rire> Prenez soin de vous autres. Bon match ce soir, 20h. Salut, salut à vos mères, salut à vos enfants. Ciao, Yann.